0: Vamos abrir a palavra, que é o que mais importa. Eu nunca preguei sobre Jonas aqui na igreja, né? E hoje eu decidi pregar sobre esse profeta danado. Um profeta danado, chamado Jonas. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre Jonas. Primeiro desafio é achar o livro de Jonas, né? <risos> Se achar o livro de Jonas, você já é meio do caminho já. Vamos lá, consegue achar o livro de Jonas? Eu vou dar uma dica para vocês. Não, não, a Bíblia tem 66 livros, é muito livro. Eu entendo que você não saiba. Então, vai no índice, gente. Todo livro, você nunca fez pesquisa? Vai no índice. Acha ali, ó, Jonas. Ali vai ter a página, você procura. Eu sei que essa meninada acostumada com o Google, né? Não sabe o que é índice. Mas vai aí que você acha no índice, Jonas. Essa geração que foi formada com o Google, não sabe nem o que é índice. Não sabe porque copia o trabalho da internet Ele nem faz o índice. Ele só copia e cola. O que é, o que é índice, pastor? Você sabe que eu. Eu amo a, a, a Barça. Você sabe o que é Barça? Você sabe, se você sabe o que é Barça, você é velho. Definitivamente velho. Você é muito velho. Esse pessoal de hoje, Barça já passou. Você sabe que até, no, até hoje no mundo acadêmico, é, tudo é cibernético, assim. Então, você vai... Você vai Hoje você tem acesso à biblioteca de Harvard, quase completa online. Se você quer pesquisar, você tem acesso online. É, a maioria dos, dos grandes comentários bíblicos, você encontra tudo online. É, hoje até não dá... Eu gosto do livro físico. Eu ainda não consegui. Eu acho que só meu filho vai se livrar disso aqui. Eu não consigo ainda ficar sem um físico. Eu não consigo ler a Bíblia no iPad. Assim, ler para eu meditar, não consigo. Eu consigo ler assim, tipo assim, só para inglês ver, sabe? Mas para eu meditar, eu não sei, eu tenho um apego ao papel. Pode ser que um dia eu mude, mas eu ainda não consegui. Mas se é uma leitura rapidinha, eu consigo fazer, assim mas para meditar, tem que ser. Acharam o Jonas? Eu fiquei falando aqui para fingir que você estava conseguindo. Conseguiu? Jonas capítulo 4. Vamos lá. A partir do verso 1, diz assim o texto: Jonas, porém, ficou profundamente. 4.1, Jonas 4, 1, acharam aí? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. Olha isso, ficou bravo, era é, danado. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Porque eu sabia que tu és Deus misericordioso, e compassivo, e muito paciente, e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Esse é o texto do, do livro de Jonas, talvez o mais contundente para definir o que Jonas pensava de Deus. Jonas fala para Deus assim, fala, Senhor, é por isso que eu fugi, porque o Senhor é coração mole, eu te conheço, você é coração mole, você promete punir, e depois se arrepende, Jonas está descontente, ele está chateado, sabe que, que existem vários deuses, mesmo o único Deus, ele é muitos, ele é plural, sabe por que ele é plural? Porque Deus é, ele é uma concepção, não em si, mas para nós. Ele é uma concepção, ele é uma construção mental que fazemos, baseado no que lemos, baseado no que ouvimos, baseado nas nossas nas nossas experiências, baseado na nossa cultura. Por exemplo, ontem eu fui fazer a visita para uma irmã da igreja do Irapiranga, era noite, e fui visitá-la, fui como outra irmã, obviamente, sempre visito uma mulher sempre com alguém, né, é, junto, então, entrei, sentei comecei a conversar, e ela falou, olha, pastor, então, eu estou voltando para a igreja agora e tal, tava estava apostatado e tal, é, mas é o seguinte, meu esposo, ele é muçulmano, e eu falei, nossa, você acertou, ó, você, ó você, além de ser da igreja, casou com um muçulmano, eu queria falar isso para ela, mas não podia, falei, mas se lascou, né, mas tudo bem, estamos aqui, estamos junto. calma, porque o cara não quer que ela vá para a igreja. É óbvio. Ele é paquistanês. Ele nem fala português direito. Não quer que ele vá para a igreja. Ele é muçulmano. E ele quer converter ela. É claro. Ai, pastor, Uma coisa que ele não consegue entender é Jesus. Porque como tem vários deuses? Ele é um Deus só. Só existe um Deus. Só existe Alá. Não pode ser plural. O pluralismo é... é, é Politeísmo, não pode haver pluralidade na divindade, e é claro que esse não é o assunto, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que nós construímos uma imagem de Deus, desde pequeno nós construímos, por exemplo, muitos de nós aqui ouvimos falar assim, olha, não faz isso porque Deus castiga, não faz isso, ó, porque você Deus vai castigar, como se Deus fosse um reacionário, né? Como se é, e a gente vai criando imagens de Deus que são é um produto da sociedade, do conhecimento remoto da comunidade. E aquilo vai se fossilizando na nossa mente. Ou seja, de uma certa perspectiva, cada um tem um Deus diferente. Por exemplo, Davi falou assim, Senhor, Tu és misericordioso. E a sua, a, a, tu és benigno, e a sua tua misericórdia dura para? E ele fala isso triste ou feliz? Feliz, não é? Ele fala feliz, falou, o Senhor me perdoou, o Senhor me lava e eu fico mais alvo do que a neve. Ele está feliz porque ele estava sendo perdoado, porque Deus era coração mole. Jonas está triste porque Deus é coração mole. Jonas está descontente com essa característica de Deus. Ao tempo que Davi estava feliz, Jonas está triste, está chateado. E, e quando eu penso nessa, nessa construção que a gente faz de Deus, é, é, é muito importante entender quem nós somos para a gente construir quem é Deus. Porque nós somos fruto dele, somos filhos dele. Então na igreja a gente aprende duas coisas sobre quem nós somos. A primeira coisa é que somos feitos à imagem de... Somos todos como Deus, somos deusinhos pequenos deuses, é isso que nós somos, você sabe que no mormonismo, é, o mormonismo, é, alguns escritores, não entenda que isso é uma ofensa, não é, mas alguns escritores chamam o mormonismo de fábrica de deuses, porque eles realmente acreditam que que você se torna Deus, dentro da cosmovisão deles. Existe a possibilidade mesmo de você se tornar Deus, 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 você <risos> se, se torna Deus, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que você tem em você a centelha divina, você é parecido com Deus, Lúcifer queria ser igual, então Deus fez você igual a ele, para mostrar para Lúcifer que é igual só quem Deus deixa ser igual, Lúcifer é anjo, não tem sexo, não é tão igual a Deus, você tem sexo, você reproduz. Você sabe muito mais o que é ser Deus do que Lúcifer jamais saberá. Você pode procriar. E essa, essa questão de sermos a imagem de Deus, nos ident... a, gente, a gente se encontra. Opa, eu sou a imagem de Deus. Agora tem um outro lado. Então nós temos, nós temos essa parte da imagem de Deus e temos a imagem de Deus serpenteada. A imagem de Deus depois da serpente. Depois de ter caído. Então essa pessoa que depois que caiu, ela é propensa ao mal, ela tem potencial tanto para a santidade, quanto para o terrorismo. Tem potencial tanto para a santidade, quanto para a depravação. E só você sabe as trevas que habitam o seu coração. Você sabe do teu potencial maligno. Você sabe do teu potencial depravado. Bom, então você sabe que é a imagem de Deus, e sabe do teu potencial de depravação. Mas... Existe um problema em toda essa trama de, de sabermos quem nós somos. Quando dizemos não a Deus, a gente esquece que Deus pode dizer não para a gente. Por exemplo, no Éden, Eva e Adão disseram não para Deus e desobedeceram. E então Deus chega para os dois e fala assim, não também, não, sai do jardim, sai do jardim chuta eles para fora do jardim, chuta, põe para fora do jardim, chuta porque é expulsão mesmo, é rejeição, não é assim, olha, por favor, eu estou convidando vocês, assim, não, sai, é, saia do meu jardim, Deus tira eles do jardim, e eles ficam de fora olhando para o anjo na porta, tristes, frustrados, porque foram expulsos, e porque ouviram o não de Deus, e essa rejeição machuca a alma humana. Você pode falar assim, não, mas pastor, foi merecido, Deus não combinou. O que é combinado não é caro, mas Deus chuta o homem para fora, de, pra fora do, do, do Éden. Põe para fora. Por que, que eu uso essa, essa linguagem? Porque toda construção que fazemos é uma construção autobiográfica. Todo discurso que temos, em algum nível, ele é autobiográfico. E quando eu penso de alguém colocando alguém para fora do jardim, eu penso da minha mãe colocando minha irmã para fora de casa. É essa a primeira memória que eu tenho. Não consigo desvincular isso. Com 15 anos de idade, minha mãe colocando minha irmã as coisas dela na rua. Assim, ó. E eu era menino, mas eu não consigo esquecer isso. E essa marca, calma que eu vou voltar na história da minha irmã, mas eu preciso terminar de e Eva. Isso fica marcado neles, por mais que eles estivessem errados, causam trauma. Se você é divorciado, já divorciou, você sabe o que é isso. Se você já namorou e ouviu um não, você sabe o que é rejeição. Se você já gostou de alguém, apaixonado, tal, nossa, na época do colégio eu tinha um, tinha um amigo que gostava de uma menina, mas ao mesmo tempo o meu irmão gostava dessa mesma menina, no colégio. Pensa, o Naspe Campus 2, lotado de gente e tal. E o meu irmão falou, não, eu vou pedir em namoro hoje. Eu falei, não faz isso. Falei, não, não faz isso. Não, eu vou pedir, eu vou pedir em público. Eu falei, você vai levar. Não faz, a vergonha vai ser pior. Mas ele sempre... Eu, eu sou a pessoa mais acanhada da minha casa. Meu irmão, ele é muito. Ele, ele, onde ele está assim, ele domina. Ele, ele é dominador de público. Ele é assim. Eu sou o mais acanhado de casa, mas ele dominava o NASP na época. É o Kiko. Então, o filho dele é Kiko. Então, ele subiu numa mesa, levou uma caixa de som para o refeitório. Não, se eu fosse a menina, eu já não aceitava daí já. Acabou e ele faz a declaração lá e chama o pessoal para cantar, e canta e tal, a menina sai <risos> embora do refeitório. É claro, ela gostava do meu amigo, eu sabia. Tentei, tentei falar. Ficou mal, ficou depressivo, ficou lá no quarto chorando e tal, ficou muito mal, ficou muito mal. Ele costumava passar por esse momento. Depois começou a namorar uma menina, e estava fazendo planos para casar, a menina foi para os Estados Unidos, está até hoje lá, <risos> É dolorido, gente A separação é dolorida A rejeição é dolorida A rejeição é dolorida E Adão e Eva reje... Eles são rejeitados por Deus Falaram, não, aqui dentro vocês não vão ficar São colocados para fora E não só para fora fisicamente Mas para fora espiritualmente Eles perdem Os privilégios que eles tinham Eles viam vinham Deus face a face Agora eles vêm face a face não, eles comiam do, do, do fruto da vida, que de forma sobrenatural dava a vida eterna para eles. Não comem mais, eles tinham tremenda intimidade, não tem mais, isso causa um trauma. Aí, então o que, que isso vai produzir na, no, no homem? Produz um desejo de querer ganhar a apreciação de Deus novamente. A gente vai chegar em Jonas, fica tranquilo. A gente quer ganhar a apreciação novamente, aí o que o cara largado faz? Cara que está largado, levou né, um, um fora. Ele vai comprar uma caixa de bombons e vai lá, vai tentar conquistar ela. Aprende a tocar violão igual o Maurício ou a cantar igual o David. E vai lá e canta para tentar ganhar apreciação da pessoa. Nem sempre dá certo, né? Tem alguns aí que pode falar. É, nem sempre dá certo, mas o cara vai lá e tenta. E o homem tentou fazer isso. Sabe o que aconteceu? Adão e Eva foi para fora do Éden. Aí o que aconteceu? Veio Caim e Abel. Rejeitados por Deus. Estão para fora. Vamos lá tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus. Porque ele está triste com a gente. Então vamos lá tentar agradar a Deus. Recuperar nossa amizade para ser best friend de novo. Vamos lá. Aí traz o sacrifício. Quando traz o sacrifício, Abel traz o melhor que ele tinha. Caim também traz o melhor que ele tinha. Traz o melhor. Ele queria agradar. Não hum, do jeito perfeito, não. Mas queria agradar. Tá? E quando ele vem e traz, o sacrif... ele traz a, 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 os, os vegetais, e o, e o Caim traz o sacrifício do cordeiro, oh, desculpa, ajuda aí, universitários. Abel traz o sacrifício, Caim traz o, a, a, o fruto do campo. Deus aceita o de Abel, mas rejeita o de? A palavra de novo é o quê? Rejeição. A gente costuma ter sempre uma visão romântica sobre as Escrituras Sagradas. Isso, isso é errado. Você falar que Deus não rejeita é uma loucura. Deus rejeita sim. Você falar que Deus não rejeita é negar o texto bíblico. Deus disse para Caim, não, não é assim. Não quero, você quer fazer, mas isso eu não quero. Caim entra em pânico. É isso que acontece com o, o cara que levou fora, a pessoa que levou rejeição. Ele entra em pânico, porque ele foi no limite do que ele acha que podia ir, de, de, de quão bom ele era, e aquilo não foi suficiente. Então eu peço para o pessoal do som, colocar aí o título do sermão, que vocês estão digitando aí, né? Quando o meu melhor não é o melhor. Às vezes o nosso melhor não é o melhor. Aí a gente entra em pânico. Aí ele entra em pânico e Deus fala assim para Caim, opa, segura esse coração. Porque o mal está te visitando. Caim se revolta, então ele fica com inveja, mata o irmão dele. E aí então Deus faz o que de novo com ele? Rejeita a atitude dele de novo. Olha, o sangue do teu irmão está clamando por justiça, agora eu vou te amaldiçoar e você vai embora daqui. Além de fora do Éden, agora vai mais para mais longe ainda, vai para longe daqui, sai da minha vista. E Caim vai para onde? Para onde Caim vai, gente? Parou pensando nisso? Para onde que Caim vai? Ele já está fora do Éden. Já estava fora, fui buscar, ele foi tentar fazer um negócio ali para Deus. Agradar, levou uma oferta, foi na igreja, fez uma oração, veio, pôs uma gravata, está aí de roupinha bonitinha, veio na igreja. E Deus diz não? Deus diz não de novo para ele. E os defensores de Deus de plantão já estão assim, né? Ai, pastor, você está falando que Deus rejeita. Deus rejeita, gente. Deus rejeita, a Bíblia diz que ele rejeita. Ele rejeita. Mas Deus não disse que seria um ponto final. Ele falou, não. Deus colocou para fora do Éden, mas matou um cordeiro e cobriu a nudez do homem. Tá para fora do Éden, mas tem promessa. Quem tem promessa não desiste, não é um ponto final o meu não. É um não para a sua atitude, mas eu não digo não para você. Mas o ser humano interpreta que é para ele. E por isso começa essa luta para querer agradar a Deus lá com Caim. Essa luta para querer ganhar a apreciação aos olhos de Deus. Essa luta louca. E aí, então, Caim sai para fazer o quê? Para tentar ser alguém. Porque Caim não era ninguém. Caim saiu do Éden, depois foi rejeitado por Deus, foi mandado para longe, foi ninguém. Agora ele vai tentar ser alguém. E sabe por que ele vai tentar ser alguém? Porque a gente lê na Bíblia que a semente de Caim construiu uma torre. E nessa torre eles queriam ir para onde? Queria chegar até onde? Quer encostar em Deus de algum jeito. Sente rejeitado. A pessoa se sente rejeitada e quer ser alguém. E lá o texto bíblico em Gênesis diz que eles queriam fazer grande nome, eles queriam ser alguém. E quando eu olho para a história de Caim, eu lembro de mim. Eu lembro de você. De todos nós que somos igual um louco na vida para tentar ganhar a apreciação de Deus e das pessoas. A gente se mata por, por currículo, a gente se mata por um carro novo, a gente se mata de, de, de estudar por causa de um, de um diploma, para que as pessoas batam nossas costas. Nossa, você é alguém. Nossa, parabéns, você é alguém. A gente se mata para arrancar a barriga que está tá aqui, um pouquinho de gordura na barriga, que fazer uma cirurgia para colocar isso, para tirar aquilo, para olhar para si mesmo ou para alguém olhar e bater para nossa... Você é alguém, você é bonita, você é isso, você é aquilo, para se sentir alguém. O trauma do Éden, até hoje, ecoa nas nossas vidas. A gente vive de forma disfuncional para tentar ser alguém. E então Deus disse assim, olha, eu não te rejeitei, rejeitei eternamente. Eu rejeito a sua atitude, mas eu aceito a sua pessoa. Você precisa entender que Deus não te rejeita. Essa minha irmã que foi colocada para fora de casa, aos 15 anos de idade, não foi colocada à toa para fora de casa. Ela saía com um homem que era casado. E quando minha mãe descobriu isso, minha mãe colocou alguém, alguém para falar assim, ah, tá vendo, sabia que tinha um motivo, né? Você pode definir, eu também não julgo minha mãe, não julgo ninguém. Não sei nem o que eu faria nessa situação mas aquela menina de 15 anos de idade foi colocada para fora de casa, e eu era um menino ali, ficava sentado ali na frente do bar da minha mãe, e eu vi as coisas dela lá chorando, e ela tentou entrar minha mãe e pôs ela para fora de novo. E o que aconteceu? Ela foi morar com o cara, claro. Foi morar com o cara, está até hoje com o mesmo cara. O cara largou a família, destruiu a família do cara, bagunça toda. E a depravação é tão grande que se hoje, por exemplo, você entra na casa da minha irmã, os copos dela têm formatos genitais de tão depravado que assim é complicado de visitá-la. Aí você fala assim, tá vendo? Caim, outra oh, essa é a cainha né? Se você não tem compaixão por Caim, você está muito longe do coração de Deus. Deus nunca pôs um ponto final para Caim. Mesmo depois que ele matou o Abel. Deus não costuma pôr ponto final na vida de ninguém. Deus sabe do trauma que Caim vivia. Deus sabe do trauma que o homem viveu depois da rejeição. E Deus sabe, o salmista diz, ele sabe da nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E sabe que você tem limitações do que pode e o que não pode fazer. Por isso que na, na congregação dos santos, precisamos ser sempre flexíveis em entender que cada um tem uma limitação. Cada um tem um escopo de possibilidades. Cada um tem, tem, tem condições específicas e únicas de funcionamento. Vai ter pessoas que vão ter que conviver com certas, certos problemas a vida toda. Você já pensou nisso? Já parou para pensar que esse problema que você está vivendo na sua vida, olha aqui para mim, não estou brincando, não estou brincando aqui. Já parou pensar que talvez na sua vida toda, você vai ter que viver até a sua velhice com algum problema que você tenha? Já parou para pensar nisso? Porque isso aconteceu na vida de Paulo. Paulo dizia, assim miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, ah, esse eu faço, Senhor. Você tem potencial para santidade e para depravação. Mas o mais importante de toda essa história é que Deus não põe ponto final na sua vida. Deus, ele te diz não. Mas esse não, não é eterno. Deus diz não na expectativa de reflexão. Deus diz não na expectativa de conversão. Deus diz não na expectativa de consciência. E ele vai dizendo não até você entender que aquilo deveria ser não para você também. Mas isso não é um ponto final, Caim. Minha irmã, ela ela é muito aberta, assim. Estou falando com vocês porque se, hoje, hoje ela é muito aberta. Mas ela não é assim à toa, e não julgue a minha irmã. Essa minha irmã, ela sofreu abusos quando criança, eu descobri isso há pouco tempo. Coisas terríveis, que poucos de nós ficaremos saudáveis mentalmente. E pelo fato de nós não termos tido assim, apoio materno e nem amor, isso causa um buraco na vida da pessoa que é quase que irreparável. Aí uma menina de 15 anos, que não tem ninguém, ninguém que diz para ela que ela é legal, que ela é querida, que ela é amada, que já tem traumas lá dentro dela, aí você espera o quê? Que ela vai, vai virar freira? Com certeza tem outras pessoas que não fazem essas coisas, é verdade? Não dá para generalizar, mas também não dá para crucificar. Você é um subproduto da sua história. Você acha que você é muita coisa, mas, na verdade, você é o que fizeram de você. Você acha que é muito diferente da sua mãe, mas não é tão diferente assim. Eu quanto mais o tempo passar, mais isso vai ficar nítido para você. Você acha que o novo sempre vem? Mas o novo é simplesmente uma imitação do velho. E a gente muda a cara, mas a essência é a mesma. E a gente percebe que a gente percebe que nós somos produtos. E por isso precisamos nos perdoar. E por isso precisamos ser tolerantes mais uns com os outros. Por isso precisamos entender mais que tem chance para o Caim também. Essa minha irmã hoje ela é consciente disso. Então, por exemplo, a última vez que eu fui, fui na casa dela, já não tinha mais coisa pornográfica aparecendo. Pelo menos aparecendo, não tinha. Já não é um bom? Tá bom? Tá bom, tá ótimo. E ela tá com essa mesma pessoa, né? Mas ela falou para mim, falou assim: que se ela pudesse voltar atrás, ela faria é tudo diferente. Eu tenho uma sobrinha que está saindo para a igreja, e indo fazer coisa errada, né? E aí ela falou para mim: assim, nossa, ela não sabe no que ela está se metendo. Hoje ela está querendo consciência. Começou a fazer terapia, a se entender, melhor entender o que aconteceu com ela, a superar as coisas que aconteceram com ela. E se eu tornar uma pessoa melhor. Se eu fosse falar aqui nessa igreja, gente, olha aqui para mim. Se eu fosse falar aqui nessa igreja, se eu fosse levantar aqui quantas as mulheres aqui nessa igreja sofreram abuso, vocês cairiam para trás. Estatística. E geralmente o abuso acontece na casa. Por próximos. Isso traumatiza a pessoa. Você pode falar, não, tá tudo bem, superei. Eu acho que você consegue viver. Acho que vai tocando, mas não está 100%. Você machuca. Eu lembro que eu fiz isso aqui. ó. Eu era uma criança muito, muito boazinha. Eu era na igreja central de Ribeirão Preto. Eu estourei o, o negócio do tanque <risos> batismal. Ó, do culto brincando. Caí dentro do tanque batismal. O pastor gostava muito de mim. Cortei essa cicatriz aqui. Não dói mais. Mas toda vez que eu passo a mão. Eu lembro dela. Tem muita coisa na sua vida que não dói mais. Mas todas as vezes. Que você passa a mão. Que o pensamento vem. Você lembra daquela experiência. Você criou uma memória. Aquilo está lá. Por isso eu peço. Igreja do Parque Fernanda. Seja tolerante Se você for pecar Peque pelo amor Não pelo ódio Se você for pecar, se você for errar Erre pelo coração mole Não erre pelo coração duro Se for para errar Erre pelo coração mole Jonas não entendia isso Jonas queria que Deus destruísse Os inivitas. Jonas queria que Deus destruísse E queimasse eles por isso que Jonas foge Deus chama ele para pregar Para as pessoas que tiraram a pele dos israelitas Assurbanipal, o rei da Assíria Que a capital era Nínive Que hoje se encontra na Assíria Ele forrava os templos dele com pele humana Eles que inventaram o um empalamento Os soldados que tinham tinham colares de orelha humana, né, e Jonas falou assim, Senhor, eu queria que o Senhor matasse esse povo, esse povo não merece viver, por isso que eu fugi, mas ele fala, eu te disse Senhor, eu fugi, sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que a sua bondade é eterna, eu sei que o Senhor promete punir, mas o Senhor se arrepende. Para Jonas era frustrante Mas eu confesso que para mim é um alívio Não sei para você Mas eu me alivio muito de saber que meu Deus é coração mole Me alivio muito de saber Que mesmo que quando o meu melhor não é o melhor Deus não põe um ponto final Eu fico muito aliviado de saber Que mesmo que Deus diga não hoje para o meu sacrifício Ou pelo fruto da terra que eu trouxe não é um ponto final E mesmo que eu entre em pânico Nessa busca de querer ser alguém se sentir amado E buscar a apreciação de Deus e das pessoas Deus me compreende Ele sabe que a minha estrutura é pó Quero que nessa manhã Vocês saiam desse culto de sábado Animados, não descontentes Felizes, não frustrados Porque nosso Deus É um coração mole e que a misericórdia dEle prevaleça na sua vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha lapidar as nossas arestas. Cobrir a nossa vida e preencher toda a lacuna que existe em nossa existência. Pare de procurar amor. Pare de procurar apreciação. Você encontra ela em Deus. E essa apreciação é eterna, é profunda e é real. Nenhum homem pode te dar Nenhum prazer pode te recuperar, só o amor de Deus. Se entrega esse coração mole e eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão na sua vida.